1: Всем здравствуйте. Мы начинаем писать подкаст под названием «Биоэтика». И сегодняшняя наша тема напрямую связана с тем, что происходит на улицах. Называется «Пандемия и Истерика. Мы будем говорить про коронавирус, но поскольку никто из собравшихся здесь для записи этого подкаста, я надеюсь, не очень разбирается в биологической медицинской составляющей вопроса, будем говорить про культурную, этическую и медийную его составляющие. Сегодня здесь с нами я, Алексей Зыгманд-религиовед, Саша Архипова, социальный антрополог, Полина Синяткина, правозащитница и художник, и Даша Демехина, исследователь перформанса, и э, автор многочисленных подкастов, которые вы тоже можете послушать на платформе э, Storytel. Соответственно, э, сегодня 15 марта, и это важно заметить, потому что вся информация, которая у нас есть, относится именно к этой дате. И, э, соответственно, начать хотели бы вот э, с такого э, вопроса. Как минимум, само понятие вот этого самого коронавируса. Раньше очень сильно старались говорить новый коронавирус, потому что коронавируса до этого было как минимум два в 2002 году и в 2015, пандемия которого еще до сих пор официально не закончилась. Но нынешняя вот эта вот пандемия породила, с одной стороны, огромную э, истерику, да, огромную моральную панику, даже без относительно его реальной э, убийственности, летальности, да. Она довольно высокая, но она не такая высокая, как, например, у свиного гриппа или у других... Э, более а, обычных заболеваний. Или вот туберкулеза, да, например. например. От туберкулеза, специалистом по которому вот является а, Полина, она нам, разумеется, скажет. Вот, но породила множество а, рассуждений в медиа, шуток, а, футболку дез-метал-банды ⁇ Коронавирус ⁇ которая совершает мировой тур, начиная из а, Азии, а, всякого рода гопнические практики. А, в общем, чекание китайцев э, и отличение их от казахов. А если они китайцы, то их можно бить по морде, соответственно. Всякого рода сложный религиозный вопрос относительно того, можно ли иконы, можно ли кресты в связи с коронавирусом и защитить ли от этого бог. Поэтому первый вопрос, наверное, адресуем э, Саше. В чем, в принципе, отличие вот именно медийное да, нынешнего коронавируса от остальных, без относительно, опять-таки, вольтальности, да, почему, в отличие от предыдущих болезней, он получил такое распространение и на государственном, и на медийном, и так далее уровне? Вплоть до фольклора, шуток, слухов и так далее.
2: Любой, у любой абсолютно эпидемии есть Два среза это медицинский срез и социально-экономический. Мы сейчас видим э, идущую в мире социальную атомизацию, то есть разрушаются привычные связи в мире, которые представляет из себя такой сложный организм. Называется мир-система. Эти связи разрушаются. Мы возвращаемся на уровень социальной атомизации. Я живу в своей маленькой деревне, даже если это маленькая деревня мой большой многоэтажный дом. Из-за его предела я не выхожу. Я делаю запасы, я сижу дома, я пеку блины, больше ничего не делаю. И э, это вот разрушение социальных связей вызывает очень большую панику, настолько сильную, что ее называют инфодемией. Это слово появилось 2 февраля, то есть ему чуть-чуть больше месяца. И, э, и поскольку медицинская эпидемия затронула много стран, то инфодемия затронула много стран. А люди заражаются вирусами паники, вирусами слухов быстрее, чем реальным вирусом. И э, так происходит заражение этими мемами. И э, паника охватывает все население, потому что люди очень плохо понимают как защищаться? С одной стороны, тебе приходит информация из серии, подумаешь, там от гриппа умирает гораздо больше в год людей, чем от коронавируса. С другой стороны, публикуются ужасные сводки, как сводки фронтов, что происходит сейчас, например, в Италии. И вот это вот ощущение, невозможность куда бежать э, поднимается со дна... То, что называется ужасным, ужасным словом вернокулярной, вернокулярной медицины, вернукулярное восприятие риска. То есть, простыми словами, повседневное восприятие риска, то, как вот простая Мария Ивановна, как она оценивает риски для нее, для ее семьи. И вот эта оценка, она очень часто расходится с официальной медициной. И, собственно говоря, в этом и есть корень всех проблем.
1: Но это же возникло не за вот эти, условно говоря, 5 лет 2015 по 2020
2: Нет, это возникает всегда, когда начинается угроза массового заражения чем-нибудь, потому что в современном мире именно, ну, именно неизвестные массовые болезни – это то, чего люди боятся. То, по поводу чего немедленно складывается некоторый такой консенсус, куда нам бежать и как
3: спасаться, из какой
2: в туалетной бумаге надо купить. Кстати,
3: это любопытно, что именно в России скупают туалетную бумагу. И, И в Австралии на...
2: Скупают абсолютно, да? абсолютно везде. Это совершенно э, это глубже, чем просто привычное, привычное многим россиянам такое советское поведение. Гречка, гречка, тушенка, соль, спички, сахар, туалетная бумага. Это, в принципе, происходит в тех странах, которые э, не знали, например, э, голода, страха Второй мировой войны. Это все равно происходит... То есть на самом деле, понятно, как это появляется, потому что на самом деле люди скупают э, предметы первой необходимости, в которые входит туалетная бумага. Но поскольку туалетная бумага как бы э, э, это такое смешное заметное явление, и она крупная, то фотографиями с пропавшей туалетной бумагой занимают все медийное пространство. И нам кажется, что скупают только туалетную бумагу. На самом деле скупают предметы первой необходимости. Но полки с пропавшими санитайзерами не выглядят так прикольно. Это к вопросу о том, как как
3: в медиа делается инфодемия. А вот э, мне очень интересно, а чего вот мы все таки боимся? Может быть, мы просто как люди, которые сами находимся в этом э, мире, где сейчас существует такой вирус, о котором у нас мало информации и много панической информации, вот чего вы лично боитесь, когда э, думаете о коронавирусе, ну, то есть какое последствие или, может быть, какое конкретно э, переживание охватывает. Потому что, когда я в какой-то момент начала смотреть, что пишет моя лента в Фейсбуке, я поняла, что у людей нету какого-то, ну, вот есть какой-то ужас перед этим, а когда ты их спрашиваешь, ну, что именно, да, что именно вас беспоко- беспокоит, что ваши бабушки и дедушки могут умереть, да, например, или что из дома не на нельзя будет выйти. Или что наряд милиции будет арестовывать всякий раз, когда вы будете мусор выносить, например, как это происходит сейчас, когда контролируют, чтобы чтобы заболевшие не нарушали карантин. Чего боимся? Что Что кажется самым страшным? Не знаю, экономический кризис. Ну вот за последние две недели я взяла
2: интервью практически со всеми, кто согласился со мной поговорить. И вот сейчас в современной Москве где э, реальных случаев коронавируса э, не настолько много, как в других странах, люди боятся двух типов вещей. Во-первых, они боятся активной борьбы с эпидемией. То есть они боятся э, э, распадения социальных связей, отмены мероприятий, закрытия школ, того, что твоя повседневность в социальном плане полностью разрушается. Второе, и это очень типичная для России страх. Это страх перед э, действиями нашей официальной медицины и нашего Минздрава, которые многими воспринимаются как неправильные или напрямую вредоносные. Если вы обратите внимание, с момента, как в России признали случаи коронавируса и начали о них писать, появляются многочисленные посты в социальных сетях, рассказывающие о том, как, во-первых, если ты чувствуешь себя плохо и прилетел с какой-нибудь страны, ты сам просишь сделать тебе тест, тест тест тебе не делают. Говорят, что проверяют только рейсы из четырех европейских стран. Во-вторых, ты ты прилетаешь и чувствуешь себя совершенно здоровым из Италии, а тебя скручивают, отправляют в карантин и при этом постоянно тебе угрожают, держат тебя пять часов на холоде, селят тебя в палату с, с людьми, которые как раз заболевшие. То есть во всех этих историях проскальзывает одна и та же мысль что наша медицина и наш Минздрав заботятся о нас неправильно. И вместо заботы происходит настоящий вред. И это как раз первые этапы паники. Вот российская паника, она специфична, потому что она складывается во многом против государственной медицины, чего, поскольку я там разговариваю с коллегами, которые это изучают в других странах, нету в других странах. Вот это вот особенность российской паники. Следующий, это первые два типа. Третий э, тип страха, значит, первый страх, что, значит, э, проверяют... То есть по-настоящему спастись нельзя, потому что проверяют только прилетевшие за границы, а тесты людям не делать их нет. Э, простым людям. Второе, то, что, э, то, что э, скрывают... Э, врачам велели скрывать случаи пневмонии, поэтому массовый слух, и люди, э, у людей внезапно открывается двухсторонняя пневмония, а им не ставят диагноз «коронавирус», из этого следует логический вывод, что на самом деле зараженных гораздо-гораздо больше, а это скрывают. Дальше это превращается в мысль, что эпидемию массово скрывают по каким-то политическим, социальным причинам, например, из-за предстоящего голосования по Конституции. И дальше, соответственно, человек находится в, полстве, в панике, потому что понимает, что государство и медицина его убивают. И вот так складывается такой настоящий панический нарратив.
0: Ну, можно я сначала начну с того, что э, я пережила туберкулез, а это вообще главный инфекционный убийца на планете и остается до сих пор. То есть э, уна, как бы по последней статистике это больше трех тысяч э, жизней в день. Это каждые 20 секунд кто-то умирает от туберкулеза. Это на самом деле очень большая глобальная пандемия, но она проходит очень тихо. Тихо, потому что, ну, по крайней мере, в нашей стране ну, невыгодно говорить о том, что да, у нас эпидемия туберкулеза и так далее. И ни в одной другой стране, в принципе. И получается так, что туберкулез существует уже миллионы лет. да, То есть с тех пор, как есть человечество, у нас есть туберкулез. Есть данные, где находили у фараонов микобактерию туберкулеза. И, но это заболевание очень социальное нагруженное в том плане, что в разные века по-разному относились к этому заболеванию. Сейчас мы находимся в таком времени, когда это заболевание очень стигматизировано, потому что оно ассоциируется с низшими слоями населения, что на самом деле в корне неправильно, но это... Этот стереотип идет, да, из каких-то мифов, страшилок, которые люди с удовольствием распространяют. Но вот я пережила эту болезнь, я была, но ну, на краю, я практически умирала, умирала уже. И поэтому после... Это было в 2015 году, мне было 25 лет. И с тех пор я стала активистом. То есть мне важно сейчас рассказывать людям о том, что эта болезнь сейчас среди нас существует, у нас есть опасность, очень большая опасность устойчивости бактерий, потому что вместо того, чтобы да, цифры шли вниз, они растут вверх во всем мире. И это на самом деле очень большая угроза вообще миру. Это большая мировая болезнь. А почему так происходит, что
3: какие-то болезни, как туберкулез, которые устойчиво существуют, и вот ну, действительно, сколько сказал, 3200 человек. В день, э, Ну, больше трех тысяч человек в день. Ну, да, это убирает. гигантская э, цифра, Если коронавирус еще, не достигает такой цифры, да.
1: Крохотное, типа, примечание статистики, да, туберкулез на первом месте по смертности, коронавирус на 17-м.
3: Откуда ну, такая да. паника вокруг вируса, который всего лишь на 17 месте? Ну, вот смотрите,
2: можно привести очень простой и э, ужасный пример. Например, э, есть организация волонтерская Лиза Алерт, которая ищет пропавших людей, в частности детей. По России там погибает в год около 500-600 детей. Все родители знают, что главная угроза для их детей это педофилы, но в реальности 99,5 гибели детей это они тонут в реке, они теряются в лесу, они проваливаются под лед. И даже гибнут, проваливаются под доски туалета класса сортир в деревне. Но при этом родители никак не могут поверить, что основная, основные убийцы это лед на реке и лес. Нам кажется, что эта опасность привычная, мы про нее все время слышали. И Поэтому мы не должны ничего про него нового знать. Мы и так знаем про опасность туберкулеза. Нам это как бы с детства рассказывают. И Полина правильно говорит: он стигматизирован. То есть считаешь, что туберкулезом болеют, например, в в тюрьмах, например. Я не попаду в тюрьму, значит, мне не будет туберкулеза. То есть логика судебники здесь примерно такая: а пугает то, что новое, и то, что хорошо, как бы раскручено в медиа. А туберкулез относится к тем болезням, которые как бы вообще побежден, а э, какие-то несчастные случайно могут им заразиться. Это не так. Но э, восприятие опасности не соответствует статистической картине никогда.
1: А есть какой-то миф о том, как возник первый зараженный туберкулезом? Потому что я просто для сопоставления... Всегда есть вот эта тенденция, да, с, ну, с многими, во всяком случае, болезнями, э, приписывать им вот эту моральную вину, да, что это не доски в сортире, а именно педофил. И то же самое, что китайцы сажали, значит, летучую мышь, и они, значит, дебилы и э, вообще как-то страшные чудовищные дикари, и поэтому возникла это, да? то же самое, например, свич, ВИЧ, да? что его там находили у геев, значит, геи виноваты из-за того, что они, собственно, практикуют там свой чудовищный извращенный бого секс и так далее. А про дуберкулиоз или какие-то другие болезни, вот это моральная вина тут да, есть? Да,
2: да, да, вы абсолютно правы, что как бы как правило моральная вина за возникновение болезни падает на падает на некоторую группу, которую мы стигматизируем. Вот, а, а, особо, и как бы им приписывается, а, приписывается а, вина. Если, например, мы знаем, что это возникло в Китае, то потому, что китайцы едят все, едят все, что шевелится, и съели много летучих мышей. Так, например, во время а, вспышек инфекционных заболеваний в США, как правило, а, все а, обсуждают и шельмуют именно черных пациентов. Хотя в реальности там, первые случаи они бывают там, примерно поровну, все равно шельмуют не белых, но черных, потому что вот они как бы бедные, они вот такие как бы, не, не свойственны гигиена, и они представляют для нас опасность. Этот мысль она все время проскальзывает. Соответственно, туберкулез тоже связывается с, с бедными эм, бедными людьми, которые приезжают откуда-то, которые как не мы.
0: Ну, в XIX веке это были совсем не бедные люди, да? да? То есть это это в каждое время это были совершенно разные слои общества. Хотя на самом деле это были все слои общества, но какие-то слои общества, видимо, были больше на виду, о них больше говорили и так далее. Про туберкулез могу сказать только то, что это настолько древнее заболевание, что, мне кажется, тут уже потерялось нить кого винить в этом и так далее. Но я, Саша, не очень соглашусь в том плане, что... Мне не кажется, что люди у нас всегда э, думают о том, что о, туберкулез у нас всегда есть, и мы про него знаем. В том-то и дело, что никто про него не знает. Всем кажется, что это болезнь из прошлого, ее не существует. В этом одна из основных проблем. То есть ну, нас, нам, как активистам, очень важно информировать общество и рассказывать о том, что это есть среди нас. И вот, если честно, есть такой вот биоэтический момент, наверное, правильно сказать, про то, что мы активисты, которые работают с туберкулезом, сейчас очень расстраиваемся из-за того, как это все происходит с коронавирусом, потому что э, медиа настолько много, много говорят (coughs) о коронавирусе, и поднимая вот эту панику, которая, на самом деле, мне кажется, конечно, не не нужна здесь паника, здесь нужен какой-то разумный больше подход, но но при этом все страны схватились и начали вот эту борьбу. это очень круто. Нам не хватает с туберкулезом тоже такого же. Мы обращаемся к журналистам, чтобы они писали больше о туберкулезе. Мы все время находим инфоповоды. Но многим журналистам это неинтересно, потому что это болезнь про тюрьмы, про бездомных людей и так далее. Вот ровно про это я и говорю. Туберкулез стигматизирован. да А
2: коронавирус за последний месяц он перестал быть стигматизированным. Был стигматизирован, когда речь шла про китайцев. А теперь как бы все, он дестигматизирован. Он может быть у каждого. Именно поэтому про коронавирус есть э, паника, а про туберкулез паники нет. Потому что, э, э, как сказать, человек своей повседневности сравнивает э, происходящего с собой. Он, э, точка отсчета, что может быть у меня. У меня не мог быть туберкулеза, потому что я в тюрьме не сижу и не бездомный. А, а я, не, я не гастарбайтер. А, а коронавирус он действительнотизирован. у любого. Нам все время про это говорят СМИ. И поэтому
3: коронавирус мы боимся больше. А я вот слышала такую теорию, точнее, я читала психологическую теорию, почему возникает вообще моральное этическое осуждение внутри некоторых ну вот каких-то эпидемий, катастроф статистики вокруг смертности детей и так далее. Зачем как бы нужен этот педофил как некоторый такой э, сигнал, как некоторое такое, не знаю, внешнее, неэтичное, непривычное, не случающееся со мной событие, потому что, да люди ну логика такая почему типа девушку изнасиловали а у нее была короткая юбка поэтому ну как бы я не ношу короткие юбки у меня нету, да, да? то есть вот это вот размежевание социальная атомизация еще больше происходит да. в конечном Ровно итоге так это устраивает то есть если эм, ребенок пропал
2: в лесу то как бы вина, прежде всего, во многом родителей, которые не научили. Если, если, почему хорошо возложить в виду на педофила воображаемого? Потому что как бы, это некоторая внешняя угроза, это чужая воля. Это снимает вину внутри семьи. И то же самое как бы со всеми остальными случаями. То есть нам, как сказать, люди внутри сообщества, а они не готовы признать, что вина возлагается на таких, как я. Нужен какой-то внешний агент, который совсем не такой, как я, который нам вредит. И это всегда работает в случае вот страхов перед эпидемиями, перед какими-то катастрофами и так далее.
0: Это какая-то вот прозащитную реакцию, мне кажется, такой психологический момент про то, что нужно обязательно кого-то обвинить в том, что в мире происходит какой-то трэш. Я писала, вот когда только начался коронавирус, я сделала пост в интернете про то, что он он начался же в Китае, и все начали глобально винить китайцев. То есть мало того, что в Китае было ужасное время, вместо какой-то поддержки, что люди делают, обвиняют я писала пост о том, что ну как бы как туберкулез, я все время сравниваю теперь вот две пандемии, и я говорю, как туберкулез он касается любого человека, да? То есть это, это все же стереотипы. То же самое любое другое заболевание это про нас, про всех. И вот меня прям очень сильно начало раздражать про то, что это сразу пришел расизм, сразу стигма. Вот все то, что, с чем сталкивается человек, который э, понимает, что у него туберкулез, сейчас весь мир может ощутить э, на себе вот, вот эти вот моменты. А мне кажется, что с коронавирусом немножко
3: по-другому как будто бы происходит. Здесь действительно так как транслируется основная идея того, что эта болезнь касается каждого, да, что, с одной стороны, увеличивает панику, с другой стороны, как бы немножко добавляет реалистичности этой ситуации, да, там вы должны все мыть руки, это повседневные действия, это не героический прыжок спасения от коронавируса, это некоторый набор рутивных, понятных действий, которые каждый в некотором роде может сделать. Мне кажется, что здесь Проблема начинается в том, что, оно ну, как бы вот эта свой-чужой история, она такая все против всех. Люди не доверяют друг другу, не здороваются за руки. Когда ты приезжаешь с какой-то страны, тебя спрашивают, ага, а ты, типа, отсидел столько-то дней, да, там. С одной стороны, это выглядит, ну, как нормальное, здравое такое... Дистанцирование от угрозы, а с другой стороны, вот я, например, почувствовала, я пару дней назад приходила в офис, меня не пустили. Потому что тогда у меня не было двух недель, как я вернулась из Берлина. И я почувствовала, ну, какой-то такой, прям, ну, с одной стороны, вроде адекватно, а с другой стороны, ощущение астракизма, оно <с porque> все равно остается, когда на себе это испытываешь. То есть мне кажется, что проблема здесь как раз в том, что людям настолько неважно, кого обвинить, что они, как бы, вот кого угодно, за кого зацепился без какого-либо принципа, чем этот человек там кашляет, он чихает,
1: нет. Ну, вот ну, такой социальной точки зрения, просто эта вся штука, как и любая ситуация кризиса, она порождает какую-то совокупность практик и какую-то совокупность вообще в принципе реакций, как позитивной, так и негативной. Да, из позитивной вот люди, например, научились там здороваться за ноги, как здоровались наш министр энергетики Новок и этот председатель ОПЕКа, да, это видео просто широко тиражировалось, поэтому, ну, типа, смешно, они там потрясли ногами, ха-ха-ха, вот, а потом разругались, конечно, в задницу. Ну, люди
3: научились мыть руки, наконец-таки. Нет,
1: я говорю даже не промыть руки, а то, что, например, в Италии они играли из окон, да, какую-то музыку, чтобы вот как-то взаимодействовать. Они пели, И там даже есть расписание того,
3: во сколько в 6 часов каждый вечер, и что именно они поедут.
1: новой солидарности поверх этого. Да, но кризис. это попытка
3: как раз
2: да, да, зацементировать остатки и восстановить вот эту текущую социальную атомизацию.
1: А с другой стороны, очень многие люди жалуются на перегибы и закручивание гаек со стороны государств, в первую очередь, тех, там, где это не все слишком страшно, или даже если слишком страшно, да, то реакция все равно бывает, с одной стороны, негативная, а с другой стороны, бывают очень смешные и показательные злоупотребления. Вот, например, у меня есть знакомая китаянка. И в ее родном городе власти провели такую схему, что они сказали всем, вы должны закупить там по 5 килограмм, условно говоря, какой-то травы левой, от какого-то левого концерна, с которым они, видимо, сотрудничали, как-то эту траву себе заварить, выпить, снять это все на видео... Каждый житель города должен снять это на видео, выложить в интернет и так далее. И таким образом они как-то на этом э, жутко наварились. Вот. А китайские власти им потом, конечно, настучали по носу. Э, вот, и, видимо, довольно серьезно. Но э, все-таки, насколько э, вообще, в принципе, поэтому вопрос, да, э, все вот эти вот э, меры стороны государства и так далее, насколько они помогают или наоборот усиливают эту атмосферу, с одной стороны, да, а с другой стороны это вопрос по линии, насколько они должны, может быть, проводиться не в такой мере, но все. Все-таки по отношению к каким-то заразным, но болезням, которые мы не вот так вот не воспринимаем, как э, хайп, как панику. И так Можно далее. я
3: немножко для Полины заострю вопрос вообще: mm-hmm. насколько эти меры помогают? Потому что вот сейчас, даже в Фейсбуке вчера появилась такая маска: она называется хэштег stay home: типа Оставайся дома и спаси жизни других stay людей?
1: Home, там было, по-моему.
3: Ну, там есть разные вариации, да, такая, как ты говоришь, тоже есть. И просто этот вопрос: насколько действительно эти меры необходимы, потому что из-за паники нет ощущения того, вот это вот ну, действительно ли адекватна эта мера?
1: И необходима даже не в каком-то медицинском, допустим, плане, да. А, хотя, вот, может, Полина разбирается и в медицинском, но и в медийном тоже, да, и, и в каком-то.
0: Можно я начну с масок? Это моя любимая тема, потому что я, конечно, угораю над тем, как это все происходит. (как) В общем, тут важно понимать то, что маска, вот именно хирургическая маска, как вот обычная самая, ее должен одевать человек, который болеет уже, потому что маска останавливает бактерии. Он их выдыхает и они останавливаются на поверхности маски. И при этом он должен менять эту маску еще каждые полтора часа. Да, и тогда э, он не может заразить кого-то случай, другого.
2: в случае, Все-таки в случае э, вируса речь идет о бактериях, просто останавливается выделение из слизистой.
0: Да-да, ну, я это имею в виду. Я просто, <къем> пардон, э, я мож, могу себя назвать экспертом в туберкулезе, поэтому у меня постоянно я постоянно сравниваю э, два заболевания, но, конечно, э, туберкулез это бактерия, а здесь это вирус, это разные вещи, конечно. Но тем не менее, э, чтобы не заразиться, нужно одевать э, респиратор э, и еще.
1: Стимпанковский.
0: Нет, а, респиратор N19, а, который вот, он плотно прилегает... Такой к... штучечки, <свистит> как у Бэйна.
1: То есть не, да. не, не в таких, чтобы не как сталкер, Нет,
0: Нет, как, ну, как у Буэйна в,
3: в, в этом в Бэтмене был. You think you're in mm-hmm, да. да.
0: Тут, э, как бы, момент в том, что маска плотно прилегает э, вот, э, к, к лицу. Ну, еще нужны очки, конечно же, да, потому что это слизистое, можно заразиться, потрогав глаза, да, если мы там руку. Потому что это через руки все-таки Кстати, да, заметили, в
3: Инстаграме появились куча фото туристов в разных городах Европы, которые в ходят в очках горнолыжных прозрачных таких, ну видимо в качестве защиты, но да. чтобы, глаза не чтобы глаза не трогать, да
0: да да, чтобы глаза не трогать, да. Но. Вот, и почему в Китае обязали всех э, ходить в масках? Потому что там в какой-то момент было непонятно, кто носитель э, инфекции, да, то есть как бы кто болеет, а кто нет, потому что, да, э, контагиозный период, он, по-моему, две недели, да, поэтому как бы нужно... И симптомов, может, каких-то нет. Не да, симптомы. А, не а теперь будет, контагиозный поэтому...
3: период рассматривается 20 дней, я читаю.
0: Ну, да, uh, наверное. Вот, поэтому... Uh, Я сейчас пытаюсь всем говорить про то, что, ребят, оставьте маски тем, кому они действительно нужны, потому что все из-за паники, конечно, раскупили маски, думая о том, что если они оденут хирургическую маску, они обезопасят себя. Мне кажется, здесь это больше такой психологический момент, что я, типа, закрываю лицо, и я в безопасности. Конечно, это
2: такой набор
0: простых
2: средств защит,
0: которые совершенно не соответствуют тому,
2: что рекомендуется. И ну, если уж мы там говорим, про средства защиты и про социальную атомизацию. Понимаете, один из главных советов – это избегать скапливания людей, скучивания. Угу. Это, конечно, замечательный совет, он правильный, потому что карантин вынуждает всех к этому. Однако это большая проблема. Когда Хорошо, когда у нас маленький итальянский городочек или немецкий, где огромное количество, или шведский, где огромное количество населения ездит, например, на велосипедах, даже зимой или на машинах, и если тебе очень потребуется, ты можешь избежать метро. Например, в Москве, москвичу избежать метро... Очень нереалистично. Нереалистично. Ты едешь (кười) куда-нибудь в Медведково или из Алтуфьева ты проводишь час в метро с огромным количеством людей, и опасность этого заражения гораздо выше, чем не ходить на лекцию в университет. И дальше получается следующее. Я, например, еду на лекцию в вышку. Еду я туда под час. За этот час я сижу в вагоне метро с, в час, пик, с огромным количеством людей. Потом прихожу на лекцию, обнаружу там три чака студентов. Но как бы, я все равно поехала, все равно подвергла себя как бы, этой опасности. И настоящая карантинная мера, которую можно было бы ввести в Москве, если будет серьезно, это закрытие метро. Вот тогда все действительно останутся дома, потому что совет избегать публичных лекций, не ходить на концерты, это прекрасно, но э, главная скученность не на концертах. Главная скучность, главная скучность метро, главная проблема, когда тебя чихают, а ты стоишь в давке лицом к лицу, и и избежать этого невозможно. Ты не можешь отойти, ты не можешь
1: пересесть. Ну, Коронавирусы, по-моему, не чихают как раз и не кашлят. Поэтому... Сухой
3: кашель. Сухой кашель. Значится Опа. в симптомах. Но я слышала какие-то слухи о том, что ну, есть шанс, что закроют метро. Как минимум большая часть музеев, кинотеатров, концертных залов, они ну как бы закрыты. Потому будут. что остановка метро означает блокировку.
2: Всего, всего, абсолютно да. всего города. Это очень страшная мера. Однако еще раз говорю, что там, как сказать, <клышко> закрытие концерта — это все-таки, ну как бы нахождение на концерте не сравнится с твоим нахождением в метро в час пик все-таки.
3: мне кажется, вот не закрытие метро и закрытие концертов очень похоже на меру, которую проявляют относительно школы детских садов, когда школы и детские сады не закрывают, но оставляют на усмотрение родителей ходить детям туда или не ходить. То есть это такое перекладывание ответственности в некотором роде на семью. А если семью. бы закрыли, было
1: бы на самом деле еще хуже, потому Но... что это очень страшно и плохо, когда тебе просто отдают условно, говоря, там, 4-летнего, 5-летнего ребенка. да, у тебя типа работа, и у, у обоих, например, родителей работа, и что... И что вы должны э, бросить работу или там переходить на домашнюю работу? А домашняя работа и целый день работы с маленьким ребенком это одно и м- то же. Я могу сказать, что больше.
3: сделала часть московских семей, моих знакомых, и нескольких семей в Италии. Они родители начали соорганизовываться и забирать детей по очереди, делать домашние детские сады. То есть, грубо говоря, там пять родителей объединились, распределили между собой нагрузку по дням и вынужденно взяли на себя да, это момент. опять же
2: хорошо работает в, в Италии, потому
3: городах. что в, в Италии, в принципе,
2: города меньше и там гораздо сильнее локальный комьюнити. То есть я живу в доме, и, как правило, знаю всех, кто там живет. У нас, я вот живу в спальном районе многоэтаж, я никого не знаю своего дома. И
1: слава богу. Um,
2: ну, authorize. то есть как бы объединиться по месту жительства в, в, в Москве гораздо сложнее. А это означает, что если ты хочешь объединиться с другими родителями, тебе опять придется ехать на метро вести ребенка. И мы возвращаемся к предыдущей проблеме. А вообще, в принципе, есть еще одна важная проблема. То, что в отличие от многих стран мы оказались абсолютно не готовы к ведению дистанционного обучения. Дистанционное обучение в школах и в университетах, это проект, который был разработан. Вот мои знакомые учителя, живущие в США, в Германии, они как бы рапортуют, что вот наша школа перешла, сегодня мой сын там сидел, значит, учительница, и там 28, значит, рожит первоклассников, я видела, значит, в компьютере, Значит, московская система не готова к ведению дистанционного обучения, поэтому, получается, университеты тоже, на самом деле, не Не готовы. готовы, И, и, И царит полнейший бардак. Студенты не ходят, или ходят, или не ходят, инструкции внятных преподавателям никакие не дают. Мои знакомые московские учителя пишут, что тоже непонятно чего делать, и дальше получается следующая история: что, как бы это получается, ситуация, как в непришном анекдоте: не дать не взять. То есть, с одной стороны, мы не вводим дистанционное обучение, а с другой стороны, мы, как сказать, не гарантируем безопасность ваших детей. Поэтому, если вы берете на себя ответственность, отправляете в школу, а учителя будут ходить и учить двух детей из класса и подвергать себя риску. Вот, собственно говоря, и это опять же возвращает нас к разговору, что очень сильная волна недовольства тем, как именно борются с надвигающейся угрозой в России.
1: Интересная ситуация сложилась еще, например, в религиозной сфере, я все-таки скажу да, пару слов про это, просто в пандам, что католики, например, и папа, они очень трепетно относятся к действиям правительства, и папа по слухам и вообще потому, что пишет в медиа, да, постоянно молится на каждом там богослужении о том, чтобы адекватно нам воспринять действия правительства, и чтобы они могли найти в себе силы, вот эти жесткие меры все вводить. И э, еще ввели э, вот эти вот самые трансляции с богослужений, из папских, каждое там воскресенье, и не только. И всем советовали, как раз, не собираться. Вот. А в русской православной церкви там гораздо сложнее, в том Мощница, плане, что. Вот. Да, они начали э, все целовать, и возникла <с большая <с дискуссия как раз про вот эту самую контуриозность и э, моральную вину. Да? Предполагается, что если церковь это дом Божий, там ничего передаваться не должно по вере вашей, да, и все будет хорошо. Но тут, опять-таки, вопрос э, веры, да, и вот настоятельно там. Казанского собора недавно его опрашивал, там, журналистка из «Новой газеты». И э, все вот эти вот, эти вот дискуссии <coughs> тоже ведутся про то, что надо бы прекратить целовать мощи, или там вот опять-таки причасти из одной чаши, а скоро будет крестопоклон, и неделя все будут целовать крест и так далее. И что со всем этим делать? Вот. И общий ответ такой, конечно, что по вере вашей ничего такого э, быть не э, может. И тут, например, есть один еще такой э, похожий прецедент. Вы знаете, что когда заканчивается... Uh, причастие, да, заканчивается литургия, Всю, все остатки uh, евхаристии, священник должны выпить, по идее. А это, если было мало прихожан, я извиняюсь, ну, большой бакал вина. Вот и есть в общем такой э, нарратив, что если э, у священника нормальная такая вера крепкая, да, он не будет ни в одном глазу, не в одном глазу, да, а если у него э, вера доостречена, то он тут же начнет как-то пошатываться. И вот тут э, все абсолютно так же, когда все отдается на э, волю Божью, так сказать, да, и Московская патриархия до сих пор хорохорится и говорит о том, что мы не прекратим, значит, целовать чашу и причащаться и так далее, и э, лучше не посещайте кинотеатры, а посещайте, значит, вот э, литургию, но все равно будет как скажет правительство, а не как скажет Московской патриархия, потому что они все-таки в каком-то в этом плане подчинены положении. И в этом смысле, опять-таки, может быть, заключительная уже какая-то часть беседы, да, которая, может быть, выведет нас на дальнейшую часть курса про вот эти самые этические проблемы, которые перед нами, не только перед медиками, которые вынуждены выбирать, кого лечить, да, а вот эта биоэтика биомедицинская в самом таком классическом понимании, да, ставит вот эта вся ситуация пандемии, коронавируса и так далее. То, как мы относимся к китайцам, да, то, как мы относимся к заболевшим друг к другу, к, ладно, правительству этика непринима, вот, ну и э, так далее. Что вот вы по этому поводу думаете? Какие, может быть, находки здесь можно обнаружить или что нового в этой ситуации такого?
3: Можно я скажу? Да. Я э, вот как раз была в Германии, была в отпуске.
0: Здравствуйте. И я зам...
3: Здравствуйте. Да. я, я заметила, что у, на самом деле у многих людей, с которыми я работаю, не было никакой ну, как бы реакции на то, что у меня отпуск. Людей не волновало что я не в доступе. Они продолжали писать, продолжали звонить, чтобы, ну как бы, чтобы я не говорила, это было достаточно сложно. И сейчас я заметила, что появился такой новый тренд, который, мне кажется, достаточно несвоественен Москве особенно, где люди говорят о том, что те, кто ходят на работу, это не герои, которые спасают наше Отечество трудовой переработкой, а это вот эгоистичные люди, которые там заставляют других потенциально подвергаться опасности. Вот для меня, конечно, очень любопытен вот этот вот перекос, который появился, такой прямо пропорциональный относительно культуры переработок, которые у нас есть. То есть внезапно переработки стали опасны в прямом смысле, и люди начали как бы ну, осуждать дорогих людей. Вот у меня часть ленты в Фейсбуке, особенно в комментариях, люди, которые ходят на работу, им нередко пишут, зачем вы подвергаете всю страну опасности тем, что вы ходите на улицу.
2: Да, и это возвращает нас к очень важной и известной дискуссии про пабли гуд, про публичное благо, которое разразилось в Англии после того, как появилась вакцина против оспы, началась, собственно говоря, вакцинация, и немедленно появилось движение, которое мы бы сейчас назвали антипрививочники, это были родители, которые не хотели прививать. Там были разные страхи, часть из них мы как бы знаем, другие были такие забавные, про то, что тебе прививают прививку от оспы, ты становишься таким полукоровой. Потому что как бы это... Прививку делали на коровье оспе, но и были такие даже карикатуры женщин с лицом корова. Но история не про это. История про то, что на самом деле борьба за прививки не была такой, как бы, был не была такой розовой, не была такой, как бы, милой. Там не было все няшно, потому что были бунты, были протесты, родители отказывались давать детей прививаться. Английское правительство два раза вводило у штрафы и повышала эти штрафы вплоть до тюремного заключения родителям, которые отказываются плевать детей, потому что они э, как бы не поддерживают это вот самое э, э, public good, публичное благо. И борьба за публичное благо было очень сильным, э, и принудительным и страшным. И закончилась как бы победой, в общем, более-менее э, все привыкли к идее, что ради... Э, Здоровье сообщества, надо как бы принимать какие-то страшные для себя неприятные решения. Но, тем не менее, этот процесс шел крайне болезненно. И, собственно говоря, сейчас, вот речь, я рассказывала о 60-х, 70-х годах XIX века, сейчас мы на самом деле вернулись к этой дискуссии о том, что потому что я теряю очень много. Я там не еду в командировку, я не могу ходить в офис, у меня отменяются встречи, презентация книги, мои дети сидят дома, я должна сидеть с ними, и мои потери очень конкретные, очень реальные. А вот это вот самое паблик гуд, что, может быть, из-за меня какие-нибудь старики не умрут, оно очень эфемерное, и оно не относится напрямую к твоему как бы телу и к твоему вот конкретному окружению. И это большая проблема, потому что... А для России вот эта вот публичная дискуссия, вот это вот как бы пуб, публичного блага, она очень-очень важна. Она как бы редко когда появляется. Потому что мы как бы в советское время, в позднее, нам это спускали сверху. Помните, были, так сказать, классные часы, когда в школе рассказывали, что надо собирать посылки и детям, посылки игрушки детям в Никарагуа, например. И мы помогали каким-то абстрактным другим. А вот помогать как бы всему сообществу, при том, что ты не знаешь этого человека, ты не знаешь, кого ты спасешь, это совершенно такая вот важная новая инициатива, и она встречает сильное сопротивление.
1: При том, что у нас сообщество как бы отсутствует, а существует только в представлении вот биополитики, так сказать, да, что... В существует представление тех, кто сверху, и они пытаются спасти сообщество, а мы испытываем, по сути, только негатив, потому что у нас не как в Италии. Но Всем и будут наплевать. И негатив,
2: и как бы все друг друга убеждают. Ставят аватарки, сиди дома, пишут э, тексты при необходимости самоизоляции, противники занимаются, там самоизоляция занимается противоположным делом, распускают разные мемы. Но эта дискуссия, вот она вот на самом деле, по сути, та же самая, что была в, была в
3: Англии 70-е
2: годы. Ну, лет. любопытно.
3: Я, честно говоря, еще не наблюдала, как именно антипрививочники. Все-таки у нас достаточно сильно антипрививочное движение, насколько я понимаю, ну, да. направлено именно на детей, которые там лет пять назад было прям на пике своем таком, да, эти форумы, на которых обсуждались. Да, и сейчас
2: они очень, очень активны. И не только у нас, в Англии и в Америке. И смертность от кори повышается из-за того, что... Ты самый... Все mm-hmm. понимают что наши слушатели, что такое анти антипрививочный пузырь. То есть, если ты прививаешь всех детей, 95% населения, то шанс заразиться ребенка очень низкий, потому что вокруг все, все привитые. И, соответственно, ты будешь, даже если ты не привьешь своего ребенка, шанс у него заболеть все равно низкий, потому что вокруг все привиты. Но если количество привитых, привитых, непривитых увеличивается, то пузырь получает прокол, и он лопается в какой-то момент. И это привело к десяткам с детских смертей в Англии и в Штатах за последние три года. То есть пузырь уже лопнул. И это надо понимать. И вот эти вот дискуссии про паблик good они как бы по-новой на самом деле как бы сейчас поднимаются, не только у нас. Просто для России это прямо действительно публичное обсуждение этого, это новое явление.
3: У нас осталось совсем пять э, минуточек, и, наверное... Я,
1: я думал, у нас четвертый человек что-нибудь скажет про Этику. Мы можем... Ну...
0: <кусочек. косет> и у меня лично... Я просто... Единственное, что я хотела сказать, э, это про свои наблюдения относительно того, что я делаю как художник, и что происходит э, вообще с тем, что я делаю. Ну, вот Пол- его... Полинина
3: картина с масками будет как раз на заставке. Шикарно.
0: отлично. Просто а, я с 2015 года, как пережила туберкулез, все мое искусство, оно про а, стигму, про а, отношение общества к заболевшим. И понятное дело, что я основываюсь на своем личном опыте, как человек, переживший эту болезнь. Но для меня это также про и ВИЧ, про ментальные расстройства, все, то, что у нас стигматизировано. И у меня а, основные мои, герои моих картин, они одевают маски. И маска, она для меня олицетворяет эту стигму, то есть человек закрывается, и мне мне хочется играться с зрителем и спрашивать его, что ты, собственно, видишь, болезнь или человека, потому что, надевая маску, всем сразу видится болезнь, и человек не видит, что там за маской. И я всегда чувствовала себя немного изгоем в этом плане, потому что э, ни одна галерея никогда не хотела особо сотрудничать со мной и (кười) продавать мои картины, потому что это про болезнь, это про это не купят, это что-то очень страшное, и вообще нас не касается. Но как только начался всемирный хайп с коронавирусом, меня начали репостить, начали про меня писать какие-то паблики, которые даже меня не которые меня не спрашивали до этого вообще, да, могут ли они взять мое изображение и там про меня что-то написать, и они ставят хэштег «коронавирус». Класс. И как а... бы... Вообще, я просто... Я даже с интересом наблюдаю вообще, что происходит. Вот что это такое.
1: А эти персонажи, они сами на себе надели маски? Потому что, мне кажется, вот в плане какого-то социального театра это такая очень амбивалентная штука, да, что мешок, так, условно говоря, с одной стороны надевает тот, кого сейчас будут сжигать, а с другой стороны куклу клановец который сейчас сам будет сжигать, да. И вот эти люди в метро, они всегда тоже казались очень абивалентны. Они сами на себя надели или на них нацепили. Если они на них как на собаку, условно говоря, нацепили, да, то вот, да, они подвергаются стигме. А так, если этот человек сам нацепил на себя этот респиратор, то он такой говорит наоборот, я здоровый, я все соблюдаю, а вы все сволочи без масок тут кто кто без масок давайте я вас сейчас выкину на рельс ну это
3: вот как раз за счет того э, такого поверия которое полина уже говорила о том что Маски должны носить те, кто заболел, а не те, кто пытаются защититься, потому что для тех, кто не заболел, эта мера является Бессмысленно. бессмысленной. Да. Ну, вот
1: это уже медицина, а не социальный театр. Социальный театр, он, как мы тут выясняли все это время, не имеет отношения практически к тому, что реально происходит с организмом человека. Да?
3: Перед тем, как Лёша расскажет, как будет состоять наш следующий курс, потому что формально наш разговор с вами это интро к курсу биоэтики, который будет выходить... Скорее всего, один эпизод каждую неделю, и вот завтра выйдет первый, тот, который мы записали. Я бы хотела все-таки вас спросить. Вот эта дискуссия о public good, безусловно, очень позитивное явление для комьюнити в России. Ну, мне кажется. Это вообще, ну, хотя бы дискуссия, да? Как вам кажется, есть ли какие-то вещи, которые мы могли бы сделать для солидарности друг с другом, например, чтобы вот эту атомизацию, может быть, некотором роде, если не остановить, то, во всяком случае, посочувствовать друг другу, в каком сложном состоянии мы все находимся, потому что это, ну, как бы паника касается абсолютно всех, кто заболеет, кто не заболеет, у кого умрут родственники, у кого родственники смогут выжить. Кто столкнется с дилемой? Врачи, которые столкнутся с дилемой: кому отдавать аппарат вентиляции легких, кому не отдавать, кого госпитализировать, кого нет. Как вам кажется, работают ли те средства, которые есть сейчас? Я имею в виду социаль... такая солидарность через Facebook, ну посты, аватарки, хэштеги, что-то еще. И если у вас есть в голове какое-то представление, что мы можем еще сделать? Или, может быть, надо делать то, что уже делается? Как вам кажется? Саша, можно попрошу вас
2: но, ответить? Смотрите, мне кажется, что надо прежде всего выйти из сумрака, зачеркнуто из Фейсбука, потому что как бы дискутировать о паблик-гуд хорошо и отменять там публичные лекции, но... Дело-то не в этом. Дело в том, что э, необходимо помочь людям пережить последствия этой социальной атомизации Э, и э, э, каким-то образом э, не просто призывать всех оставаться дома, но но сделать это так, чтобы это было возможно. То есть, я не знаю, э, предлагать дистанционные курсы образования, Школы, например, могли бы теоретически те школы, у которых есть дистанционные курсы образования, там, например, частные, могли бы пошарить, учить, их, да? пошарить и учить по ним, например, месяц э, детей из э, бесплатной школы можно было бы создавать вот такие вот быстрые сети родителей, живущих в одном каком-то районе, доме, чтобы действительно можно было собирать детей группами под 5, по 3-5 человек и как бы оставлять хотя бы на, не знаю, на 4 часа у каждого, чтобы как-то хоть какая-то была возможность что-то еще сделать. То есть вот такие вот, казалось бы, простые вещи, они они как бы были бы на самом деле возможны. Но одно дело призывать как бы к самоизоляции, а другое дело предлагать вот, вот такие вот конкретные ходы. А это как бы, понимаете, дело довольно сложно.
1: Дорого. Как.
2: И
3: дорогое, да. Кстати, вот это недорого. Я, у меня отменилось несколько конференций. И сейчас идет обсуждение, чтобы эти конференции прошли в Zoom. Zoom ⁇ это такое mm-hmm. приложение, которое позволяет... Шарить экран, показывать сколько да, угодно, да. оно позволяет там дополнительный трек делать. В Google есть тоже приложение, которое позволяет сохранять трек записи, например, который преподаватель ведет на условной электронной доске. Но пока никто не договорился. Ну, да, например, разговоры идут. Но... Я вот
2: читаю лекции в университете. Никто не сказал, Саша, дорогая, пожалуйста, сядь дома перед компьютером и прочитай лекцию в записи или в онлайн в этом приложении, и вот студенты будут тебя слушать. Нет, вот этих предложений мне пока, ну, или инструкция мне не поступила.
0: Да, у у нас, мне кажется, еще долго до того, как вот такая модель будет существовать, это и Кстати говоря, в туберкулезе тоже это в в в развитых странах э, есть такой момент про э, то, как э, медсестры звонят по скайпу пациентам и просят, чтобы они при них выпили таблетки. Ну, то есть, вместо того, чтобы человек лечился э, в больнице, где есть высокая э, возможность заражения другим штаммом э, инфекции, нужно проходить, э, нужно лечиться амбулаторно. Вот, но я хотела еще сказать такой момент, что я бы, не знаю, я не знаю, насколько это возможно, у нас люди, мне кажется, очень любят паниковать, и им только да, и вообще маленькую э, причину, а тут причина очень большая, и мне кажется, вот эта вот паника, она сейчас, вот этот наш главный вирус, и от, от которого, ну, не знаю, нельзя ждать ничего хорошего. И я бы попросила СМИ просто сбавить градус и, не знаю, чуть-чуть полегче, потому что я вижу, как э, просто разные люди по-разному реагируют на то, что мы читаем в СМИ. Не каждый может отказаться от того, чтобы читать эту информацию, да, то есть как бы многие люди прям приковываются в, в экраны своих компьютеров и читают, и читают, и и вот эта вот паника, которая нарастает, мне кажется, она страшнее. Это, это хаос, это вот, это минус разум просто. И... Не дает принимать критические, взвешенные решения. Да. Спасибо. Потому что я я наблюдаю свою маму, которая просто сейчас в адской панике, и я стараюсь себя ограничивать от какой-то излишней информации из интернета, но мама (с�) мне транслирует все то, что она читает. И меня это триггерит очень, я понимаю, что мне неспокойно становится. Хотя, э, учитывая, что я пережила э, болезнь пострашнее, э, мне должно быть вообще не страшно. Но э, именно такой вот нервный момент, эмоциональный, мне кажется... Хорошо,
1: ну... э, спасибо. Значит, что мы э, выяснили? Что ситуация очень тяжелая, всем э, относительно плохо, э, в большей или меньшей степени что отмену конференции даже как-нибудь переживет с помощью Зума других гаджетов и замечательных предложений, а все остальные будут, возможно, чудовищно страдать. Особенно будем чудовищно страдать мы, поскольку у нас нет солидарности, нет низового комьюнити и все такого прочего. А есть только надзор и поправки к Конституции, за которые мы проголосуем и, возможно, все умрем. Это был первый выпуск подкаста про биоэтику, привязанный, соответственно, к инфоповоду, но, тем не менее, затронувший многие вполне себе классические вопросы биоэтики, даже как академическая дисциплина, да, относительно разницы восприятия различных болезней, да, отношения к ним врачей, того, что они вынуждены выбирать, кого лечить, кому давать этот аппарат, условно говоря, там, ребенку, старику или молодому 30-летнему мужчине, который после этого пойдет, выкопает канал, который усилит божественную мощь страны, например, на международной арене геополитического и так далее. Соответственно, наш следующий курс будет состоять еще из пяти эпизодов, на которых мы обсудим самые разные вопросы, В том числе биоэтику в религиозном контексте, в христианстве разных видов и исламе. Обсудим биоэтику, связанную с женскими проблемами, биоэтику женского тела, суррогатное материнство, насилие в родах. Вот это вот все что обсуждалось довольно активно некоторое время назад, в том числе. Обсудим э, китайскую специфику биоэтики, опять-таки, которую, э, смысл которой, в общем-то, заключается в том, что она ориентирована не на конкретного человека, не на выживание даже конкретного человека, а именно что на сообщество, на public good и на комьюнити. Поэтому, например, там, э, в какой-то клинике э, в Пекине недавно требовали э, проверять верность партии э, у тех, у кого делается забор спермы, и э, так далее, то есть у доноров. И последний выпуск нашего курса будет посвящен, соответственно, смерти. Что? А, да, простите. А... Вырежем как-нибудь. Соответственно, после этого мы будем обсуждать как раз антипривичников, телемедицину и то, как правильно надевать шапочку из фольги. И последний выпуск нашего курса будет посвящен, соответственно, смерти, всякого рода паллиативной медицине, этике умирания и, в общем, имеет ли врач право, например, убить пациента, если тот очень об этом просит. А, возможно, даже и не пациент просит, а просто, например, кому-то очень тяжело и плохо жить.